0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро. Метро. Главные темы Красноярска. Ну, поехали. Добрый вечер. От программы «Метро» микрофона Ян Ермешов. Ян Сегодня мы обсуждаем очень достаточно такую сложную тему, я бы сказал, тему наболевшую, особенно вот после последнего события, что произошло в одной школе, помните, там учитель подралась с ученицей, а все причиной стала электронная сигарета. И вот сегодня мы решили поразбираться, курение электронных сигарет, вейпов среди детей, как социальная проблема, вот что с этим делать, и, возможно, с этим что-то сделать, и насколько это все-таки опасно. Вот об этом мы тоже сегодня поговорим Кстати, курение опасно для вашего здоровья Это я хочу вам обязательно напомнить, дорогие друзья Наш телефон прямого эфира 219-1110 Пишите нам 8 933 328 и 8 в любой из мессенджеров Телеграм, Вайбер или Ватсап И сегодня мои гости хочу представить Это Александр Курчицкий, психиатр-нарколог, директор клиники «Нарколог» и я Здравствуйте, Александр Здравствуйте, я и а, Олег Окладников, председатель Совета отцов Красноярского края. Олег, добрый вечер. Здравствуйте. Вопрос к обойму. Все-таки а, насколько сейчас это острая проблема курения среди подростков именно вот этих вот электронных сигарет и вайп, этих вейпов?
1: А, да, смотрите, проблема, проблема очень острая, причем она острая не только с точки зрения наркологии, там, употребления запрещенных веществ там, или опасных веществ, но и социально это очень серьезная проблема, потому что мы подошли к очередной такой маркетинговой уловке, то есть маркетологи свой хлеб, они не зря едят, да, и нам нужно понимать, что <coughs> вейпы, электронные сигареты – это просто новый способ, продать никотинсодержащую продукцию и нам, и нашим детям в том числе. То есть дети – это очень перспективная с точки зрения продажи никотинсодержащей продукции ну, часть рынка. Вот. А если, что, что вообще, о чем хочется сказать вот, в первую очередь, и прямо вот с этого наверное, ну, начать хотелось бы и как бы утвердить этот момент, что призвать родителей и отцов, и матерей к тому, чтобы убить себе вот эту инфантильность, которая у нас есть, и понять, что инфантильные должны быть дети». То есть дети – это и есть те люди, которые не взрослые, они не, не только не отвечают за себя, они не так мыслят, немножко по-другому, они гораздо проще реагируют на различные маркетинговые уловки. То есть если вы не можете себе отказать в том, чтобы там, купить шоколадку там, на выходе из этого из супермаркета, то, поверьте мне, ребенок, он точно так же относится к вейпу, там, точно так же относится к электронным сигаретам, как вы к этой шоколадке. И если вас можно ну, вот таким вот образом обмануть да, и продать вам, то ребенку совершенно точно так же все это можно сделать, только гораздо проще.
0: Ну, вот, а, насколько сильно все таки сейчас, Александр, вот у вас такая... В вашей практике увеличились случаи курения электронной системой подростками и детьми, я бы сказал так. Ну, потому что
2: 10-11 лет, это, это дети еще потом. Ну, здесь, смотрите, я бы хотел, так сказать, два момента, да. Сказать, первый момент, это когда я как не врач, да, если я иду по улице, то я стал последнее время замечать именно подростков, которые используют электронные сигареты, Далее, как врач, несмотря на то, что я больше занимаюсь лечением зависимости взрослых людей В моей практике стали появляться звонки друзей, друзья, друзей С просьбой, так скажем, провести профилактические беседы с их детьми Либо самим им родителям разъяснить, так ли вообще безопасен этот вейп То же самое, ну то, что я как говорю, да, подтверждает и официальная статистика за последние 5-7 лет, скажем, количество подростков, которые употребляют, ну, используют электронные сигареты в возрасте от 14 до 17 лет, увеличилось втрое. А возраст, в котором впервые подросток попробовал электронную сигарету, снизился до 11-12 лет. Вот такая, так скажем, печальная статистика.
0: Вот а, нас-то сегодня еще волнует не только как э, тех, кто здесь пытается решить проблему. Мы вот за кадром поговорили, мы выяснили, что у каждого из нас дети, вот как раз сейчас находятся, есть дети. Вот у Олега 4 ребёнка, да. у Александра 2, у меня, у меня э, один. но у нас есть дети, которые как раз 11-12 лет. Это как раз вот тот возраст, о котором мы сейчас говорим. Но... Ведь в свое время те же самые электронные сигареты, вот мы про маркетологов, да, угу. рекламировались как такой легкий способ бросить курить. Безопасный способ бросить курить. И может быть вот это и сыграло ту самую излушатку. А вообще, насколько это опасно? Что там самое опасное?
2: На самом деле, первый момент здесь то, что вообще сама идея это была, ну, бредовая. Потому что, если бы, так скажем, в этих электронных сигаретах не содержался никотин, ну, и тогда еще можно было понять, да, эффект плацебо и вроде как привычку, да, там что-то. Но в этих электронных сигаретах содержится никотин. Что мы курим, простую сигарету, что мы курим электронную сигарету, там и там никотин. И каким образом мы бросим курить? Подождите, а, то есть никотин? А в вейпах, а вейпах тоже есть никотин? В вейпах тоже никотин содержишь, а только там регламентировано должно быть написано, что содержание никотина. Ну, вейп с никотином. То есть может быть и такой, и такой, да? Может быть и такой, и такой, но производителю неинтересно производить, скажем, без никотина, потому что он ну, не вызывает зависимости, его много не продаст. А никотиновый вейп вызывает зависимость, соответственно, его надо продавать, и он будет пользоваться спросом Да не только производителю
1: неинтересно, а производителю, он на самом деле не покупает без никотинового вейп, потому что вырабатывается толерантность очень быстро Хоть это должно сертифицироваться, да, и написано быть на баночке, сколько там никотина, на самом деле опять же, никого не должно вводить в заблуждение, что там а, синтетический никотин. Этот никотин, это точно такое же вещество, просто, ну, вырабатывается синтетически. Сколько там синтетического никотина – это вам гарантировать никто не может. То есть проверить это никак нельзя. Подождите, То, никто вообще... не контролирует. То есть, подождите.
0: Как-то понять, сколько там чего… Никак нельзя.
1: Вот у вас напи... должно быть написано на баночке, но на самом деле может быть написано. Может, не написано контролировать, это никто не контролирует. Подождите, что, не существует таких законов? Вот мы, мы постоянно, мы, у нас действует такая программа отцовский патруль». То есть у нас советы отцов школ проводят отцовские патрули. Вот в рамках этого отцовского патруля мы периодически делаем контрольные закупки для того, чтобы пресечь продажу никотинсодержащей продукции детям. И в 100% случаев, сколько, сколько мы вы не делали эти контрольные закупки, они у нас всегда успешно проходят. Успешно это значит, продают детям, то есть не проверяя паспорт, продают ребенку никотинсодержащую продукцию. Вот. что... Там не написано, сколько, вот мы то, что, то, что выкупал этот ребенок, мы контролировали, проверяли, там не было написано, сколько там никотина. Никотина там может содержаться столько, сколько вы в сигаретах никогда не потребите. Тут нет такого понимания, что лучше, что хуже, и то, и то плохо. Вот. Вопрос только в том, что, поскольку, опять же, вот этот продукт, он такой, что люди почему-то думают, что он безопасный Почему-то думают, что это, ну, это парение, мы сами вот в эту ловушку попали, тиражируем это, это парение Это на самом деле курение, это и по закону курение И какая разница, правильно, вот коллега сказал, что действительно, какая разница, как, как вещество попадает в кровь То есть через пар или через дым или вы его колите, или прикле приклеиваете пластырь. Какая разница, попадает, нарко... ну, по попадает галлюциноденное вещество в кровь. Вот. То есть то же, то тот же самый никотин разными способами просто попадает. Вот. Поэтому толерантность вырабатывается очень быстро к этим веществам. И не тешьте, не тешьте себя иллюзиями, что ребенок у вас покупает просто некий ингалятор. Нет, это не ингалятор, это а, способ потребления никотина. То есть ваш ребенок курит, все. Вот это надо понимать.
2: Я бы хотел добавить, что электронные сигареты, к сожалению, не подлежат обязательной сертификации. Поэтому очень сложно как раз вот контролировать да. содержание никотина. То есть можно, ну, завести все, что угодно. Единственное, что. То есть, что подожди, в виде... то есть а вот в этой в этой электронке, в этом
0: паре, никотина может быть даже больше, чем в обычной сигарете. Да, даже просто? в десятки
2: раз запросто. Ну, да, потому что, видите, единственное, что регламентирует да, это вот с 1 января 2022 года должна быть декларация, ну, то есть, соответствие данного продукта, когда его, его ввозят. И там, ну, единственное, есть ограничение, ну, чтобы не превышала, скажем, допустимость нормы никотина содержащей жидкости, не более, да, скажем, 20 миллиграмм никотина на миллилитр. Ну, mm -hmm. То есть, вот такие -то. Насколько а? это много, можно сказать? Ну, смотрите, так, скажем, смертельная доза считается 0,5-1 миллиграмм на миллилитр. То есть, для взрослого человека это где-то 50-75 миллиграмм. То есть, это вот целая пачка. Вот выкрыл её, Вот, ну, наш с вами вес, mm -hmm. Все это смертельная доза. То есть, mm -hmm. вот в пачке смотрите, содержится,
0: а в, да? То есть, пачки столько. А, а, а в сколько в устройстве может содержаться? Вот, в этом? Ну,
2: в устройстве они должны, вот по закону, до 20 миллиграмм то есть вот если 15 миллиграмм на миллилитр да это допустимо еще но это много то есть подождите то есть а если так ну, пачка сигарет
0: получается да опасная доза то так получается если там ну допустим 20, то ну в этом
2: флаконе может быть целая пачка мужика опасность в одном флаконе может быть один, да то есть по сути дела да. один флакон да просто мы же как курим мы сигареты выкурили и все и ушел а и электронную сигарету ты, получается, по идее, должен ну, сделать две затяжки и походил там, да, потом вот так А ты же можешь, ну, если это ребенок, да, допустим, или там с привкусом Присосался там, и, и пошел, да Да, и более всю, там же
0: эффект, эффект Слушайте,
2: Там ароматизаторы, да, там со вкусом угу. клубники, там банана, еще чего-то, ну и все вы, вы сейчас понимаете, какие страшные вещи, вы говорите? Ну, какие есть так, нет, это нет, нет, так это
0: правда, понимаете? А об этом не говорят? Об этом практически никто не, не говорит, все считают, что это, вот, знаете, какая-то игрушка, по, по сути дела, получать. То, что я сейчас слышу, на самом деле, ну, для меня, как для родителей 12-летней девочки, это очень страшная вещь, очень страшная вещь, особенно когда это подростки.
1: Вот, Ян, я еще раз вот обращу ваше внимание, что на самом деле вот это вы, вы информированный человек, вы вот в информационной среде крутитесь, и вы вот так вот ну, относитесь и так это знаете. А представьте обычный простой человек. Я почему и призываю, чтобы простые люди, простые родители, чтобы они вот эту инфантильность себе убили, чтобы они не думали, что кто-то это контролирует, следит за этим там и так далее, что э, дети просто балуются, что это просто какой-то ингалятор. Это опасная штука, на самом деле опасная. То есть ребенок Кроме того, еще и неисследованным новым способом потребляет никотин. Вот.
0: Ну там же, кроме никотина, еще есть э -э, опасные вещества, там, которые.
2: Ну, там, как получается, состав любого да, вейпа входит несколько веществ: это глицерин и пропиленгликоль. А, ну, с одной стороны, они как бы безобидны. Ну, как заявляют, да, в принципе, они используются и в пищевой там, промышленности, и в медицине. Но здесь опасность в том заключается, -то что когда начинают эти вот вещества гореть, проблем ну, гликоль и глицерин, то вырабатываются, скажем, токсические вещества типа формальдегид и еще одно забыл его название, которые способствуют развитию рака. То есть, соответственно, нельзя сказать, что электронная сигарета безопасна даже без никотина. Вот просто вейп, в котором вот глицерин, пропилен, гликоль и ароматическая добавка. То есть, когда это горит, Да,
0: это... это, это... слушайте, я знаете, что слышал? Я слышал, что вот это возникает эм, такой эффект, что даже если нет никотина в том же самом вейпе, то альвеолы, то есть, вот эти вот за э, счет чего мы и дышим легкими, да, они покрываются как пленка, знаете, как, как вот бывает бензин. Если пролить на воду, и вот возникает такая пленка. Такая пленка возникает в легких, Это правда?
2: Это да. Это, это такое. Последнее время ну, и в России, и в зарубежных странах стало, скажем, чаще, чаще намного встречаться такой диагноз, как облитерирующий бронхит. Именно вот не просто бронхит, да, а именно облитерирующий, который характеризуется а, как раз вот закупоркой вот этих вот бронхиол. А именно эти бронхиолы, ну, вот это, так образно говоря, такие вот маленькие шарики, да, по всему бронхиальному дереву, через который происходит газообмен. Ну, то есть, это снабжает клеток крови Китлород, то есть, там углеки, кислородом. Нас... То есть, получается да. кислородная голодония. Да. И опасность здесь заключается в том, что вот этих вот бронхиол на дистальных уровнях бронхов, их очень много, в отличие от главный бронх, там, трахея, да, и они меньше участвуют, ну, как скажем, в дыхательном, 20-30%, больше те участвуют. Поэтому, когда идет их поражение, клиническая картина наступает не сразу, а спустя какое-то время. То есть, появляются такие симптомы, как одышка, там, ну, трудно дышать, не хватает там, головокружение, слабость, вот эти все вещи, человек начинает обследоваться, да, а уже бывает поздно. Что происходит с этими бронхиолами? Они склерозируются и там образуется фиброз. То есть, в принципе, вернуть их в нормальное состояние практически бывает не удается, если запустить. И когда такое, и если это состояние происходит и большой очаг поражения, то встает вопрос о трансплантации легких. Не просто лечить как-то оперативно, а именно новую легкие найти и поставить.
0: Mm. Вот, вот как раз вопрос у нас есть да, Здравствуйте, а правда, что обычная сигарета поражает верхние дыхательные пути А электронки проникают во все молекулы легких Месседжер пришло нам, да? Ну, как, ну, как бы как... то ну, и ну, то да, поражает, да Но, в что, принципе, да,
2: здесь да. почему-то происходит поражение Потому что за счет вот этих вот ингаляций Дыхания паром а, Есть такой термин, еще попкорновая болезнь Вот этих вот заболевания, облитерирующие бронхита Это когда на производстве, где производили попкорн который для микроволновок, угу. у сотрудников начали вот выявлять вот эти вот диагнозы, абитурирующий бронщит, и это было связано с тем, что там использовался вот этот вот ароматизатор масляный, которым они дышали. И, соответственно, вот здесь вот дыхание паров вот этих вот, да, оно приводит как раз вот… Простой ингалятор, ну, электронные сигареты, они тоже, да, вот этот теплый вот пар действует на слизистые рта, пищевода, да, то есть там это как бы тоже все есть. Но почему-то именно вот страдает вот там броншиола. Сама, то есть более сильнее, чем, допустим, при сигаретах
0: Так, мы сейчас вернемся еще к этой теме, обязательно Наш телефон в студии 219 1110 Мы в прямом эфире работаем 8 328 102 8 Это для ваших сообщений в Telegram, Вайбер или WhatsApp Мы их ждем Мы сейчас перейдемся на рекламу а Потом вернемся и продолжим этот непростой разговор
1: Это программа «Метро»
0: Возвращаемся в метро. Микрофон Ян Ермешов. Мои гости сегодня Александр Курчевский, психиатр-нарколог, директор клиники «Нарколог» и я. И Олег Кокладников, председатель Совета Отцов Красноярского края. Мы обсуждаем сегодня курение электронных сигарет и вейпов среди детей как социальная проблема. Вот что с этим делать? И, и, если вы только подключились, то вы очень многое пропустили. Оказывается, что вейпы и электронные сигареты – это еще и... Иногда бывает поопаснее, ну, я не могу сказать опаснее, да, обычных, но, то есть, это тоже очень опасно Это, это очень опасно Вот, кстати, между прочим, чем вы от электронок отличаются?
2: Ну, электронные сигареты, которые вот именно вот айкость, да, то там именно есть тик, ну, как для меня, вместо сигареты, да, то есть, то же самое сигареты, только меньшего размера с никотином И разница только в температуре горения то есть, если когда человек курит обычные сигареты, то там температура горения составляет 800-900 градусов. И, соответственно, это, ну, появляется побольше, много побочных продуктов токсических горения. Да, там смола, вот эти вот бумага горит. Вот. А в Айкосе там заявлено производителем 350 градусов. И, как он говорит, такое мягкое горение, и как будто как вот, меньше токсических веществ. Но никотин там есть. Ну, конечно, есть. блин. Конечно есть. Вот. Вот. А вейпы. А вейпы это представляет собой, ну, по типу как ингалятора. То есть значит там есть аккумулятор, да. Потом значит есть флакончик, в котором жидкость, да, вот это находится. И это спираль накаливания. Соответственно, как ингалятор работает, да, жидкость закипает ну, на спираль, да, и появляется пар, мы им дышим.
0: Угу. То есть, да, в одном случае, ДНПР, ну, в принципе, и то, и другое как да. бы. Ну, то есть, там жидкость,
2: никотин... ты с никотином, да, все верно Слушайте, а без никотина ни...
0: кальяна не так же опасна? Нет,
2: кальяна без никотиновые ну, да, да. их поиспользуете до сих пор? То есть,
0: на
1: самом ну, я деле, тоже а не см... слышал нет, просто
2: смысл нет, какой Никакого смысла, он... не, надо себя, не надо себя обманывать Нет, если даже просто, предположим, он есть что ученые тоже проводили исследования вот этих вот никотиновых э, кальянов, именно дым, который вот там дышит, uh -huh. и, и там были найдены вещества, которые как раз влияли на развитие рака, э, на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и развитие со стороны патологии uh -huh. легких
0: Ну, то есть, что, что не возьми, чтобы человек не курил, uh -huh. все будет вредно. Это все это вредно. Вредно – это, знаете, такое слово очень мягкое, я бы сказал, да? Ну, опасно. Это опасно. Да. Это, скажем так, опасно а, Вот а, все-таки у меня вот вопрос, кстати, есть из мессенджера. что ли, Роспотребнадзор не контролирует продажу и этикетки электронок?
1: <рес> Роспотребнадзор очень интересная работа, на самом деле. Роспотребнадзор соблюдает права предпринимателей. Для них это предпринимательская деятельность. И там очень сложно с ними контактировать. В этом отношении гораздо проще с полицией общаться. И контрольные закупки те же самые проводить лучше с полицией. Роспотребнадзор в эту работу включается неактивно, поскольку
2: они в интересах предпринимателей действуют. Ну, если нет законного сертификата, как да, можно контролировать? Конечно, да, ну, они ну, каким действуют? образом? Ну, это... ну придет распотребный обзор ну, ну, даже, да, и...
1: Нет, там есть моменты, есть, есть определенные моменты, допустим, вот если кто-то видел эти точки по продаже вот этой продукции, uh -huh. да, там выкладка вся открытая, допустим, открытую выкладку, открытая выкладка запрещена, но, тем не менее, вся выкладка идет открытая. Почему за этим не следят? Это уже другой вопрос. С этим нужно обществу, нужно обществу протестовать, вот как мы делаем эти контрольные закупки. Точно так же обычный гражданин, вот вы, родитель, вы можете подойти... Пойти, снять на видео, сфотографировать и дать сигнал в органы. Тогда это будет сигнал от гражданина, то есть заявление. И они обязаны по этому поводу отреагировать. Если мы все будем ходить и молчать, и смотреть на это как на меньшее из зол, вы понимаете, о чем речь? То есть родители многие воспринимают это как меньше из зол. Когда ребенок к ним приходит и говорит, мама, это, это просто пар, это он безопасный, этот пар, вот понюхай, он дымом не пахнет, он же дымом не пахнет. Вот в чем парадокс, понимаете. То есть это просто пар, он даже пахнет приятно, понимаете, в чем дело. Это интересный такой способ маркетинга для продажи никотин, содержащей продукции. То есть, вот а так. как
0: тогда попадают вот эти
1: электронки, эти вейп детям? Продают. Их продают. Продают, есть, а что, а что это, это просто... можно, разве? Это, конечно, нельзя. конечно, нельзя. То есть, да, за это ответственность страдают в первую очередь, при, при наших контрольных закупках страдают в первую очередь продавцы поскольку ну, на, на предпринимателей здесь сложно воздействовать, страдают продавцы. Продавцы получают штрафы, вот, но это, это нужно делать постоянно, постоянно сигнализировать, постоянно делать эти контрольные закупки, снимать на видео, приглашать полицейского, оформлять протоколом, ну и так далее, и так далее. То есть, что, что они продают несовершеннолетним. Мы, мы приводили специально подростка, согласия родителей, естественно, подросток проводил эту контрольную закупку, подросток выглядел, да, он выглядел большим, но это не важно. Это и там много было протестов У нас в социальных сетях там поливали грязью нашу организацию Что у вас там взрослый, взрослый человек ходил Во-первых, не взрослый Во-вторых, паспорт нужно проверять Паспорт нужно проверять Только паспорт говорит о том, что совершеннолетний перед вами стоит человек Или несовершеннолетний Продают несовершеннолетним Вот так вот
0: Слушайте, я, Знаете, что я еще слышал? Я слышал, что даже иногда а родители, бывает, покупаются вот на это да, вот,
1: да, вот это, это высказывание, что это же просто пара, пар, да, да, к да к и сожалению, к покупают сожалению, сами. Да. К сожалению, это правда. То есть, да, я, я лично просто знаю вот такие случаи, и директора школ со мной разговаривают так в личных беседах, они говорят, что, да, родители, родители продают, мы изымаем у детей, да, на уроках изымаем в том числе, или на переменах изымаем, а родители приходят и просят вернуть, дескать, это им в личное обращение. Потом возвращают это обратно детям. Почему так происходит? Мы, к сожалению, склонны верить своим детям, когда ребенок вам говорит, что мама это просто пар, это просто ингалятор, вон все этим пользуются. Ты не это не, не слушай, там что по телевизору ерунду говорят. На самом деле ребенок восводит заблуждение. Во-первых. Во-вторых, он может сам заблуждаться. Добросовестно, он просто заблуждаться. может не знать туда. Ну да, ну наверняка он это знает, но этот, он может и заблуждаться, может действительно думать, что это просто пар. В начальном этапе точно он так может думать спокойно. Вы
0: знаете, вот последний случай. За которую, в принципе, мы здесь сегодня и собрались Это когда, я вот напомню, там учитель и ученицы подрались Что, что Ребенок просто достал На уроке электронную сигарету Ну, то, что было скучно Ну, как, по крайней мере, вот так вот говорят И пытался начать курить Понимаете, вот что для меня в этой ситуации Вот я размышлял Об этом, беседовал с коллегами Вы знаете, самое Поразительное во всей этой ситуации Что ребенок Достал, так, ну как будто бы он достал телефон, понимаете? Для него это не является чем-то сверхъестественным, для него это не является чем-то, знаете, запретным. Ну, вы вспомните себя в детстве? Попробовали вы бы на уроке, а, там, закурить. Да это же... Там за гаражами в дальнем углу, и это, было, это был криминал, по большому счету. А здесь ребенок как телефон достал, ну, потому что стало скучно.
1: Ян, ну, Понимаете, ты вот, ты... вот что с этим делать-то? Тут нам нужно вот к наркологу вопрос задать, да, к моему коллеге. То есть вот, вот на самом деле это такое, это общее место, на самом деле, что социально, социально принимаемые зависимости труднее всего лечатся. То есть эта зависимость принимается социумом. То есть мы, мы учителя, мы родители. Мы взрослые, мы относимся к этому как к чему-то приемлемому. Поэтому так и происходит. Вот. А оценку действиям учителя, конечно, тут я бы тоже так не называл подраться. То есть, учитель поднял руку на ребенка и ну, вот так уже. Давайте мы, мы, мы не это обсуждаем. Ну, а, да. Вот, да, а по поводу вот, по социально принимаемым привычкам, вот это,
2: наверное, нарколог нам должен сказать вообще как-то. Псих, э, психолог, да. нарколог, да. Ну, если... Психиатр. Ну, если брать. Так скажем, проблема родителей, да, в первую очередь, то здесь идет в первую очередь ну, воспитание. Кто как родители воспитывают своих детей, и, по сути дела, отсутствует именно у детей воспитание ответственности. То есть, ну. Ребенок ни за что не отвечает. Он не знает, что такое хорошо, что такое плохо. Его, ну, задача там все проснулся, встал, покушал, пошел в школу, пришел, уроки делать на надо, не надо. А зачем там в телефоне. Не в телефоне. Все. Вот его здесь мир. Не трогайте меня. Понимаете? А памяти, допустим, нашего возраста, да, когда мы были. У нас у каждого были обязанности. Там, пришел в квартиру, за собой убрал, поел Там Кто-то даже вообще готовил двенадцать 12-13 лет девочки должны уже уметь готовить Ну, так-то, да, если посмотреть А как Телинский... это связано
0: с тем, что мы сегодня обсуждаем?
2: То это, есть, это просто... Это нет, ну, как это связано? Во-первых, сам ребенок ну, у него же нет ответственности, я имею в виду Он не понимает, да, что такое можно, что нельзя Не все же дети достали, пошли вейп курить Ну, я имею в классе Почему-то это один сделал То есть... До него не донесли, что надо учителя уважать Почему даже в принципе, ладно, он достал Но почему он с учителем начал спорить, драться и сопротивляться Ну как бы учитель но на есть, первом месте то есть, я, то есть это от воспитания
0: это... Это, это, это это недовоспитанность, просто это, это ответственность с родителей, родителей. А С другой
2: стороны, нет информации о том, что такое ну, плохо, что именно вейпе да, это плохо, потому что даже вот просто, смотрите, вейп, который без никотина. То есть есть такой момент, да, процесс курения, чего бы то ни было, представляет для курильщика некий ритуал, с помощью которого человек снимает усталость и стресс. Соответственно, возникает психологическая зависимость от самого процесса вдыхания, выдыхаемого дыма или пара. То есть, ребенок уже, когда… Чем, ну, вообще, в принципе, модель, зачем он пошел начал это курить? То есть, ему скучно, грустно, да? А как развеселить себя? Ну, вот я решил подымить вот это вот вкусняшку. Соответственно, а... когда он вырастет, он ему уже, ну чтобы заменить стресс чем-то, полечить, эта вкусняшка не поможет. Слушайте, смотрите, тогда, тогда как избавиться от никотиновой зависимости, как она лечится? из Никотиновая зависимость Ну, так скажем, лечится Ну, я бы выделил, так скажем, два момента Первый момент – это Психологическая компонент да? То есть здесь, в первую очередь, нужно сформировать мотивацию. Мне, как правило, я задаю вопрос А зачем вам бросать курить? Вот. Второй момент – это Работа именно ну, психологом да, Психотерапевтом в плане Профилактики Ресидива, срыва, потому что Многие, в принципе, бросали курить но многие и возвращались туда вот. а второй компонент это лечение скажем так уже физического компонента да? когда вот человек бросил резко курить и у него там беспокоит так называемая ломка ему неприятно взломают там используется никотин заместительная терапия ну, всем известная да? там таблетки угу. табок вот. чамппин и это самое, препараты, которые успокаивают нервную систему Ну, потому что там бывает раздражительность, нервозность, ну, сон да. нарушает то есть, вот эти Но все таки основной момент, да, это работа именно с психологом, именно с психотерапевтом Формирование мотивации и дальнейшая потом уже работа, то есть профилактика срыва, если так вкратце Ну, то есть нужно еще и силы воли здесь иметь
0: Я просто помню, как это, я бросил перед свое время Я бросил, для этого нужно силы воли а знаете что, самое вот Мы говорим про то, что Вейповые, они же, знаете, как раньше было Определить, курил подросток или нет Дыхни uh -huh. Этот тест, знаете, учились дышать в себя, как говорите Помните такое, да? А, вот. а сейчас, когда ребенок Ну, он жевачку мог пожевать, да? Конечно. Как понять, что действительно Твой ребенок вот в этом завязан
1: Друг скрывает ну вообще вообще за, с с ребенком нужно больше общаться, ребенка нужно своего видеть. С ребё... нужно вообще понимать чем он живет кто его друзья чем он вообще занимается какие у него есть вещи куда он тратит деньги то есть быть родителем я уже в третий раз повторяю что вот эта вот тема быть родителем ответственным это самое главное и когда мы говорим про то что ребенок смог взять вытащить там, да, вейп там, да, и при, при всех это сделать да, у, у него понимать в чем дело ребенок находится в процессе социализации это нужно понимать социализация это педагогический термин это как раз и привитие вот этих норм, которые должны, которые в обществе есть хорошо, плохо. Ребенок этого не знает заранее. Для него хорошо то, что вот просто, то, что при, эти, удовлетворение привычных потребностей – это для него хорошо. А то, что очевидно, ему должен объяснить родитель, педагог, просто сторонний взрослый. То есть любой взрослый человек, который а научился жить в социуме. А, а как это объяснить? А, вот если так, ты чтобы... сам не понимаешь. Если ты сам не понимаешь, вот если ты сам не понимаешь, что это опасно, если ты сам не понимаешь, что вейп это опасно, поэтому мы сейчас с вами со взрослыми и разговариваем, что мы им и говорим, что вейп это опасно. И скажите детям, что это плохо, что это неправильно. Если вы сами не понимаете, что вейп это опасно, вы не объясните ребенку, что это плохо и опасно.
0: Спасибо большое, что пришли к нам в студию Об этом можно рассуждать, это понимаю, бесконечно Потому что тема, она такая очень Острая и горячая, и сегодня Тему опасности вейпов и электронных сигарет Продолжат обсуждать коллеги на премии В 19.30 присоединяйтесь к дискуссии, почему нужно ограничивать продажу Таких способов курения Они сегодня будет об этом говорить Программа Метро, которую мы сегодня Здесь создали Будет опубликована на сайте FM. Пожалуйста, послушайте Если вы что-то упустили, кстати, в Действительно было очень много об опасности Вот таких способов курения Я Благодарю вас, уважаемые гости, что вы пришли к нам в студию У нас сегодня были Александр Курчицкий Психиатр-нарколог, директор клиники «Нарколог» и я И Олег Окладников, председатель Совета отцов Красноярского края. Большое вам спасибо Пожалуйста Ну что ж, до встречи, дорогие друзья На этом программа «Метро» подошла к завершению Всего доброго. С вами был Ян Ермешов Услышимся Станция конечная Поезд дальше не идет Просьба освободить вагоны